0: Au 19e siècle, les Inuits enfermaient les membres de leur tribu devenus trop vieux dans des igloos puis s'en allaient, les laissant mourir de faim et de froid sur place. À Madagascar, la tribu des Vézots respecte des tabous très étranges. Ils s'interdisent de pointer du doigt une baleine, s'interdisent de s'arracher les poils du visage, s'interdisent de jeter des carapaces de crabe la nuit, et s'interdisent de rire en mangeant du miel. En Nouvelle-Guinée, la tribu des étaureaux pense que les jeunes garçons ne peuvent devenir des hommes qu'en ingérant du sperme de leurs aînés. Leur cérémonie d'initiation consiste donc pour les jeunes garçons à faire une fellation à un adulte. A quelques kilomètres de là, une autre tribu, les Kaluli, pense que pour que l'initiation soit valide, le sperme doit être délivré non pas dans la bouche, mais dans l'anus. Les étoraux trouvent les pratiques des Kaluli dégoûtantes. Il n'y a pas de meilleur moyen de se convaincre qu'une telle chose, qu'une morale universelle n'existe pas, que d'ouvrir un bouquin d'anthropologie. La variabilité des comportements moraux des gens tout autour du globe, comprendre par là l'immoralité des comportements des autres, semble remettre en cause de façon incontestable l'existence d'un sens moral évolué biologiquement, et donc universel. C'est une des raisons pour lesquelles la vision culturaliste de la morale, dont on a parlé dans la vidéo précédente, est si répandue, notamment dans le grand public. Car si les jugements moraux sont formés par imprégnation de la culture, alors il est tout à fait normal que des personnes de cultures différentes possèdent des jugements moraux différents. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous expliquer pourquoi la variabilité de la morale n'exclut pas ses origines biologiques. Je vais vous expliquer comment on peut envisager cette variabilité dans une perspective naturaliste, comment concilier variabilité culturelle et sens moral universel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds aux commentaires de Cindy, qui se demandait, après ma dernière vidéo, si on a tous le même sens moral, pourquoi y a-t-il des loups et des bisounours J'ai beaucoup de mal à comprendre la méchanceté, si tu me dis qu'on a tous la même morale, pourquoi y a-t-il de pires salauds ça n'a aucune logique, le monde devrait être rempli de bisounours. Cindy, cette vidéo est pour toi. Alors la première chose primordiale à comprendre, c'est qu'est-ce que les naturalistes veulent dire quand ils disent que la morale a des bases biologiques. Qu'est-ce qui a des bases biologiques exactement Est-ce que ce sont les comportements Est-ce qu'il existerait un gène qui fait respecter par exemple le comportement tu ne tueras point un autre gène qui fait respecter le comportement, tu ne mentiras point, ou est-ce que ce seraient les jugements qui ont des bases biologiques Est-ce qu'il existerait un gène qui nous fait penser que c'est pas bien de tuer, un gène qui nous fait penser que c'est pas bien de mentir et rien de tout ça, la plupart du temps ce qu'un naturaliste veut dire quand il dit que la morale a des bases biologiques, c'est qu'il existe un algorithme que l'on a dans la tête, qui est spécialisé pour produire des jugements moraux, et que c'est cet algorithme qui est codé génétiquement. Alors algorithme c'est un mot qui est très à la mode et qui peut vouloir dire plein de choses différentes en fonction de la personne qui l'utilise. Moi ce que j'entends par ce mot c'est juste un programme qui fait des calculs, un programme cognitif qui reçoit de l'information en entrée, qui fait des calculs sur cette information pour produire en sortie un jugement moral. On reviendra plus tard sur ce que peuvent bien être les calculs que fait cet algorithme, la seule chose importante à retenir pour l'instant c'est que le sens moral, dans une perspective naturaliste, c'est un algorithme qui travaille à partir d'entrées pour produire des sorties. Et vous allez voir qu'avoir cette vision algorithmique ça fait toute la différence, ça permet de comprendre plein de trucs. Première chose que ça permet de comprendre, c'est pourquoi on n'est pas tout le temps moraux. On reproche souvent aux naturalistes d'avoir une vision naïve de l'humain, c'est-à-dire de penser que l'humain est naturellement bon, alors même qu'on observe tout un tas de comportements immoraux chaque jour. Regardez le JT de TF1 si vous n'avez pas de bouquin d'anthropologie sous la main. La subtilité, c'est que les naturalistes ne disent pas que le sens moral est le seul algorithme qu'on a dans la tête, qu'il est le seul algorithme à diriger nos comportements. Dans la tête, on a un sens moral, mais on a aussi plein d'autres algorithmes, des algorithmes qui nous poussent à protéger notre réputation, protéger notre famille, ne pas mourir de faim, ne pas mourir de soif, trouver un ou une partenaire avec qui passer sa vie, etc. etc. Et donc, ce que doit faire notre cerveau mille fois, cent mille fois par jour, c'est composer avec les sorties de tous ces algorithmes pour décider quel comportement adopter. À chaque instant, notre cerveau doit décider, étant donné l'environnement dans lequel il se trouve, quel est le meilleur comportement à adopter. Parfois le choix est facile à faire, parce que tous nos algorithmes mentaux recommandent de faire la même chose, comme quand on a à la fois faim et à la fois envie de faire plaisir à nos invités qui ont ramené un gâteau, mais parfois les sorties de nos algorithmes peuvent entrer en conflit les unes avec les autres, comme quand on a faim mais qu'on aimerait bien aussi ne pas trop grossir pour pouvoir exhiber ses abdos sur la plage cet été. Et lorsque le sens moral est un des algorithmes impliqués dans un tel conflit, ça nous donne ce qu'on appelle un dilemme moral comme celui de ce bon vieux Walt de Breaking Bad qui se retrouve tiraillé entre la sortie de son sens moral, qui le supplie de ne pas tuer son prisonnier, et la sortie de son instinct paternel, qui le supplie de sauver sa famille. Dans quelles conditions la recommandation du sens moral sera privilégiée par rapport à la recommandation d'un autre algorithme, c'est une très bonne question, mais qui sort du cadre de cette vidéo. L'important c'est de retenir que le naturalisme n'a jamais dit que la sortie du sens moral serait toujours la sortie privilégiée. Ce qui explique pourquoi on peut observer énormément de comportements immoraux, que cela ne remette en cause l'existence d'un sens moral universel. Le sens moral n'est pas le seul algorithme que l'on a dans la tête, il est en permanence en compétition avec d'autres algorithmes beaucoup plus égoïstes que lui. La deuxième chose très importante à retenir dans cette vision algorithmique de la morale, c'est que le sens moral a besoin d'informations pour produire ses jugements, il travaille forcément sur des entrées pour produire ses sorties, et donc si vous fournissez des entrées différentes à ce sens moral, vous obtiendrez des sorties différentes. C'est comme avec votre calculatrice, hein. votre calculatrice, elle fait tout le temps la même chose, les mêmes opérations d'addition, de soustraction, de multiplication, etc. Mais en fonction des chiffres que vous lui donnez en entrée, elle produira un résultat très différent en sortie. Et cette dépendance aux informations d'entrée est une propriété intéressante pour expliquer la variabilité de la morale, parce qu'il y a fort à parier que quelqu'un qui vit en France n'aura pas les mêmes informations sur le monde ou les mêmes croyances que quelqu'un qui vit aux états unis ou quelqu'un de riche n'aura pas les mêmes croyances que quelqu'un de pauvre. Quelqu'un qui vit au XXIe siècle n'aura pas les mêmes croyances que quelqu'un qui vit au XVe siècle, etc., etc. Toutes ces croyances et ces informations sur le monde, qui sont très dépendantes pour le coup de la culture, de l'éducation, du niveau économique et social, tout ce que vous voulez, peuvent influencer les jugements moraux sans pour autant, et c'est là le point important, sans pour autant que l'algorithme moral n'ait changé. Prenons tout de suite quelques exemples pour éclaircir tout ça. Imaginons que la morale, ce soit uniquement une histoire d'aider les personnes qui n'ont pas eu de chance dans la vie dis n'importe quoi, hein, mais imaginons que le calcul que fait notre sens moral ce soit uniquement ça, à chaque fois qu'il reçoit en entrée l'information que quelqu'un n'a pas eu de chance dans la vie, il produit en sortie le jugement qu'il faut aider cette personne. Mais reste encore à déterminer qui a eu ou n'a pas eu de chance dans la vie une information qui peut être très culturellement dépendante. On sait par exemple que 60% des américains pensent que les pauvres sont paresseux, c'est-à-dire que s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas assez travaillé qu'ils l'ont mérité en quelque sorte. En Europe, seuls 26% des européens pensent que les pauvres sont paresseux, les européens pensent plutôt que les pauvres n'ont pas eu de chance dans la vie. Cette croyance sur l'origine de la pauvreté, qui est en partie culturelle, peut expliquer pourquoi américains et européens n'ont pas la même attitude envers les pauvres. Les Européens dépensent en moyenne deux fois plus dans les programmes sociaux que les Américains. Européens comme Américains peuvent tous être d'accord pour dire qu'il faut aider ceux qui n'ont pas eu de chance dans la vie, c'est-à-dire qu'ils peuvent tous avoir le même sens moral, mais ils peuvent être en désaccord sur qui n'a pas eu de chance dans la vie, ce qui va complètement inverser leur jugement moraux. Un autre exemple, dans les années 70-80, on pouvait fumer comme on voulait dans les lieux publics. Fumer était traité un peu comme une préférence individuelle, on acceptait que certaines personnes se mettent des rouleaux de feuilles séchées en feu dans la bouche tout comme on acceptait que certaines personnes mettent un chapeau rouge pour sortir. En quelques années, la situation a complètement changé sans que la culture française n'ait particulièrement changé. Ce qui a changé, ce sont les informations que l'on a eues et surtout diffusées sur la dangerosité du tabagisme passif. L'algorithme moral dans notre tête n'a pas changé, ce sont les informations qu'on lui a fournies qui ont changé. Un dernier exemple, encore plus frappant peut-être, la variabilité des jugements moraux à l'intérieur d'une même personne et en l'espace de quelques secondes. Peut-être que vous avez déjà voyagé dans un pays où vous vous êtes fait copieusement engueuler parce que vous n'avez pas laissé de pourboire. Il y a en effet des pays, comme aux états unis où c'est important de laisser un pourboire parce que dans ces pays, contrairement en France, les serveurs ont un tout petit salaire fixe et sont payés principalement au pourboire. Mais ça, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. De l'extérieur, un américain pourrait donc penser que les français sont des radins, qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, voire même qu'ils sont immoraux. Alors qu'en fait, quand ils apprennent que les serveurs aux états unis ne sont payés qu'au pourboire, la plupart des gens comprennent qu'il est dans ce cas normal de leur laisser quelque chose, et pourquoi ce serait immoral de ne pas le faire. C'est à nouveau une illustration du fait que le sens moral fonctionne en permanence et calcule, à partir des informations qui lui sont disponibles, un jugement moral à la volée. Voilà donc déjà deux grandes façons d'expliquer la variabilité de la morale dans une perspective naturaliste. Premièrement, la morale est un algorithme, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'informations sur le monde pour produire ses jugements, et ces informations peuvent varier d'une culture à l'autre, d'une personne à l'autre. Les jugements moraux ne sont pas sortis directement de la mémoire, comme ça pourrait être le cas dans une perspective culturaliste où on ne fait que restituer des normes. Et deuxièmement, la morale est un algorithme parmi d'autres algorithmes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seule à décider du comportement. Être naturaliste, ce n'est donc pas avoir une vision naïve de la nature humaine, ce n'est pas penser que Rousseau avait raison et que Hobbes avait tort. Et que l'humain est toujours bon par nature. Être naturaliste c'est reconnaître que l'humain est à la fois bon et égoïste et que ces deux penchants peuvent tous les deux avoir des bases biologiques. Il y a plein d'autres façons d'expliquer la variabilité des comportements moraux dans une perspective naturaliste, mais je préfère ne parler que de ces deux-là, qui me semblent être les plus importantes. Et c'est pour ces raisons que ça ne me dérangeait pas dans la dernière vidéo de supposer que la personne que je hais le plus au monde a le même sens moral que moi. Je dis pas que cette personne a les mêmes comportements moraux que moi, je dis pas non plus qu'elle a les mêmes jugements moraux que moi, je dis juste qu'elle a le même algorithme moral que moi. Et si cette personne a des comportements que je trouve répugnants, je me dis que c'est soit parce que son algorithme n'est pas nourri des mêmes informations que le mien, soit parce que cette personne s'en fout des recommandations de son algorithme moral et préfère suivre les recommandations d'un autre de ses programmes cognitifs. Au passage, je m'excuse d'avoir évoqué Donald Trump dans la dernière vidéo. C'est très facile de se moquer de Trump parce que quasiment personne ne l'aime, tout du moins en France. La raison pour laquelle j'ai parlé de Trump c'est parce que je cherchais un exemple de personne que tout le monde déteste, sauf qu'en fait ça n'existe pas une personne que tout le monde sans exception déteste. Il y aura toujours des personnes pour trouver que ce que fait Trump est moral. Et c'est précisément tout le but de cette vidéo, d'essayer de vous montrer comment un même sens moral peut aboutir à des conclusions diamétralement opposées rien qu'en changeant les informations et les croyances sur lesquelles il travaille. On pense donc souvent que le naturalisme mène à un universalisme assez fort, c'est-à-dire à penser que la morale serait la même partout, mais le naturalisme peut aussi mener à un relativisme assez fort. Je vais maintenant profiter de cette vidéo pour parler de deux trois choses qui me tiennent à cœur sur le thème de la variabilité, qui est un sujet important quand on parle de comportement humain. Déjà, un truc que nous apprennent les anthropologues encore et encore, c'est que la variabilité réelle est souvent moins grande que la variabilité observée. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans une position d'observateur extérieur à une culture, il est très facile de considérer un comportement comme immoral, alors qu'en creusant un peu, en cherchant à mieux comprendre cette culture, on se rend compte que le comportement en question devient beaucoup moins bizarre. Un peu comme dans l'exemple du pourboire, si on sait que quelqu'un ne laisse pas de pourboire parce qu'il pense que les serveurs sont déjà bien payés, on va juger cette personne beaucoup moins sévèrement. C'est un constat qu'ont fait de nombreux anthropologues qui sont allés étudier des sociétés aux mœurs étranges entre guillemets ils se sont rendus compte qu'en apprenant à les connaître, leurs mœurs devenaient beaucoup moins étranges. Dans le cas des Inuits, qui enferment leurs parents devenus trop vieux dans des igloos, les anthropologues se sont par exemple rendus compte que les Inuits eux-mêmes, loin d'être des monstres, ne trouvaient pas cette situation facile à vivre, que ce moment s'accompagnait de tristesse, mais que tout le monde s'y résignait parce qu'une personne trop âgée dans ces climats pouvait mettre en danger la survie de tout le groupe. Ensuite, la variabilité morale réelle est probablement moins grande que la variabilité observée, parce qu'une partie de la variabilité observée concerne des tabous qui ne sont pas intrinsèquement moraux. En tant qu'observateur extérieur, on pourrait penser que les vaisseaux de Madagascar, parce qu'ils ont un tabou qui leur interdit de pointer du doigt une baleine, ont une morale vraiment différente de la nôtre. Mais quand on leur demande, ils disent qu'ils ne trouvent pas ça particulièrement moral ou immoral de pointer du doigt une baleine, c'est juste quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que les ancêtres ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Un peu comme les superstitions chez nous qui font que certaines personnes s'interdisent de poser le pain à l'envers sur la table. C'est un tabou ou une superstition étrange, certes, mais pas forcément un tabou moral. Par contre, là où ça devient plus compliqué, ce qui brouille les pistes et ce qui complique fortement l'étude de la morale, c'est qu'une fois que tout le monde s'est mis d'accord pour respecter un tabou étrange, braver ce tabou peut effectivement devenir un acte immoral, parce que ça montre que vous ne respectez pas les règles, ou que ça montre que ça ne vous dérange pas d'attirer le mauvais œil des ancêtres sur tout le monde. Un peu comme quand vous jouez au foot, il n'y a rien d'intrinsèquement moral ou immoral de décider de ne jouer qu'avec les pieds mais une fois que tout le monde s'est mis d'accord pour respecter cette règle, prendre le ballon à la main devient injuste. Dans la même idée, j'aimerais vous proposer une autre interprétation de la distinction qu'on fait souvent entre pays qui auraient une culture soi-disant collectiviste et pays qui auraient une culture individualiste. Gardons la métaphore du foot. Est-ce que, parce que des joueurs de foot se passent souvent le ballon, on doit en conclure qu'ils ont une culture collectiviste, ou en tout cas une culture plus collectiviste que des joueurs de volet qui ne se font que trois passes au maximum est-ce qu'on peut en conclure que la psychologie des joueurs de foot est fondamentalement différente de la psychologie des joueurs de volet Est-ce que joueurs de foot et de volet ont des valeurs fondamentalement différentes Alors peut-être, hein, parce que c'est vrai que les footeuses sont des êtres un peu bizarres parfois, mais une autre explication serait que les joueurs de foot et de volet ont tous la même psychologie, mais qu'ils ne sont pas soumis aux mêmes règles du jeu, aux mêmes incentives, et donc qu'ils ne vont pas emprunter les mêmes chemins pour gagner, et donc qu'ils vont adopter des comportements différents. Eh bien on pourrait appliquer le même raisonnement aux différences entre pays, Soit on imagine, comme c'est souvent fait, que les pays collectivistes et individualistes n'ont pas les mêmes valeurs, soit on imagine que les habitants de ces pays ont tous les mêmes valeurs, mais qu'ils ont des incentives différentes. Dans certains pays, pour des raisons aussi bien historiques qu'institutionnelles, réussir sa vie demande de passer beaucoup par les autres, de la jouer coopératif. Ça va donner macroscopiquement l'impression d'une culture collectiviste. Dans d'autres pays, on pourra réussir sa vie en passant moins par les autres, en la jouant plus perso. Ce qui donnera, de loin, l'impression d'une culture individualiste. Je ne vous dis pas que cette interprétation est la bonne, je vous donne juste une interprétation différente de celle qu'on entend tout le temps, et surtout une interprétation qui est compatible avec l'existence d'universo psychologique. Une autre chose que font remarquer les anthropologues, c'est que de l'extérieur, on a souvent accès au discours officiel d'un pays sans connaître la vie réelle du peuple. Il existe encore beaucoup de pays où il existe une idéologie officielle promue par le gouvernement au pouvoir. Gouvernement qui aura bien sûr tout intérêt à faire la promotion d'un certain type de morale, comme la morale altruiste. Et ensuite, quand on va interroger les gens dans ces pays, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec l'avis de leurs dirigeants, et qu'ils ont une psychologie tout à fait classique entre guillemets. D'ailleurs, n'allez pas croire que ce soit un phénomène limité à de lointaines dictatures, en France on a régulièrement certains de nos leaders politiques et religieux qui vont parler de choses comme l'existence de valeurs judéo-chrétiennes, ou dire que la morale repose sur le christianisme, des déclarations avec lesquelles beaucoup d'entre vous, je suis sûr, ne sont pas d'accord. Enfin, disons deux mots de l'éducation. Beaucoup de gens pensent que leur morale leur vient de leurs parents. Et c'est vrai que souvent, les enfants viennent à partager les jugements moraux de leurs parents, notamment en matière de politique. Si vous êtes parent, vous ne comptez plus le nombre de fois où vous avez dû rappeler vos enfants à l'ordre pour leur dire ce qu'il était juste ou injuste de faire. C'est un sujet complexe qui mériterait d'être développé à part, mais à nouveau, ces observations ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un sens moral universel. D'abord parce que les enfants peuvent venir à partager les jugements moraux de leurs parents tout simplement parce qu'ils grandissent dans la même situation sociale, et donc avec plus ou moins les mêmes informations sur le monde. On se retrouve alors dans la situation dont je vous parlais avant, où l'algorithme moral travaille sur les mêmes informations en entrée, ce qui produit les mêmes jugements en sortie. Et ensuite, si les parents ont besoin de reprendre aussi souvent leurs enfants à un certain âge, de leur « apprendre la morale », entre guillemets, ça peut être tout simplement parce que le sens moral n'est pas entièrement fonctionnel à la naissance. Rappelez-vous, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, on ne naît pas entièrement moraux mais simplement pré et nos jugements moraux vont s'affiner au cours du temps, notre sens moral va prendre en compte de plus en plus de paramètres en entrée. Les jugements moraux des parents peuvent donc être plus fins que ceux de leurs enfants, ce qui pousse les parents à reprendre sans cesse leurs enfants sans que ça ne remette en cause l'existence d'un sens moral évolué biologiquement. Voilà un peu les grandes lignes de la vision naturaliste de la variabilité de la morale. Comme dans la vidéo précédente, je ne fais pas cette vidéo pour vous convaincre que cette vision de la morale est la bonne, je fais cette vidéo pour vous apporter des interprétations différentes de celles qu'on entend à longueur de journée, libre à vous d'en faire ce que vous voulez ensuite. Ça arrive assez souvent qu'on accuse les naturalistes d'avoir une vision simpliste du comportement, et notamment de ne pas pouvoir rendre compte de la variabilité des comportements. J'espère vous avoir montré aujourd'hui que ce n'était pas le cas. En fait, de mon point de vue, ce sont plutôt les théories culturalistes qui sont simplistes parce qu'elles ignorent ce qui se passe dans le cerveau. Je ne parle pas forcément des théories culturalistes des universitaires qui peuvent être très complexes et qui sont aussi nombreuses qu'il y a d'universitaires, mais plutôt du culturalisme ambiant qu'on entend beaucoup dans les médias et dans le grand public. Une idée implicite avec ce culturalisme ambiant, c'est que la culture est toute puissante, que le cerveau va absorber toutes les normes que la culture lui jette au visage, un peu comme une éponge. Une autre façon de raisonner, un peu simpliste, c'est d'observer des comportements différents dans des cultures différentes, et d'en conclure que la culture a causé ces comportements, alors que la causalité pourrait aussi fonctionner dans l'autre sens, il se pourrait que ce soit l'agrégation d'un ensemble de comportements individuels qui produit ce qu'on appelle une culture. Les relations entre culture et comportement humain sont très compliquées, je ne veux pas et je ne peux pas tout expliquer ici. Je veux juste vous mettre en garde sur la trop grande simplicité de certaines explications. Un truc qui est vrai par contre, c'est que les naturalistes ne parlent en général pas beaucoup de variabilité, ils préfèrent souvent étudier les régularités. Mais c'est pas parce qu'ils nient l'existence de cette variabilité, c'est simplement parce qu'il y a déjà énormément de boulot à étudier la régularité. Si vous voulez, les naturalistes sont focalisés sur la compréhension de ce qui se passe dans cette petite boîte, sur la compréhension de ce que fait l'algorithme, plutôt que la compréhension de ce qui entre dans cette petite boîte. Et c'est aussi pour ça que la description de ma chaîne homo fabulus, c'est biologie et sciences cognitives pour mieux comprendre le comportement humain, et pas biologie et sciences cognitives et sciences humaines et sociales pour mieux comprendre le comportement humain. Il y a déjà bien assez de boulot comme ça à étudier les régularités des comportements. Et dans les médias en plus on entend bien plus souvent parler de sociologie et d'histoire que de biologie ou de psychologie quand il s'agit d'expliquer le comportement humain, alors j'essaie de rééquilibrer la balance dans l'autre sens. Une dernière idée qu'on peut rencontrer dans le culturalisme ambiant, c'est que l'humain serait trop compliqué par nature pour qu'on puisse le décrire avec des lois générales, que la variabilité humaine saprait à la base toute entreprise de généralisation. Pour moi cette critique, c'est un peu comme reprocher à Newton d'essayer de comprendre les lois qui gouvernent la chute des objets, simplement parce que les objets peuvent tomber de manière différente. Si Newton s'était laissé décourager en observant qu'une pomme tombe en ligne droite, qu'une feuille tombe en zigzag, et qu'un grain de pollen s'envole loin, il n'aurait jamais pu déduire sa loi de la gravitation. C'est de la même manière qu'il faut considérer les chercheurs en biologie et comportement humain comme des chercheurs de régularité derrière la variabilité, mais qui ne nie pas pour autant la variabilité. Vidéo terminée. Maintenant qu'on a parlé de variabilité morale, on va dans les prochaines vidéos se concentrer sur la régularité morale. Dans les prochaines vidéos, je vais vous demander d'adopter la perspective naturaliste. Je vais vous demander d'accepter qu'il existe une telle chose qu'un sens moral universel, un algorithme dans la tête des gens qui fait des calculs pour déterminer ce qui est bien ou mal. Jusqu'à présent, on s'est contenté de traiter cet algorithme comme une boîte noire, on n'a fait que s'intéresser à ses entrées et ses sorties. Dans la prochaine vidéo, on s'intéresse enfin à ce que peut bien faire cette boîte noire. Autrement dit, dans la prochaine vidéo, on s'attaque enfin à la vraie question, au fond, c'est quoi la morale